0: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a festa da conversão de São Paulo. E como é costume na liturgia romana, queremos sempre também recordar São Pedro. Não se celebra São Pedro sem São Paulo e nem São Paulo sem São Pedro. O que significa celebrar a conversão de São Paulo? Bom, em primeiro lugar, estamos aqui ouvimos na primeira leitura, a narrativa de um acontecimento que mudou a história do planeta. Aquele acontecimento na via de Damasco não mudou somente a história de Paulo. Isso mudou a história do planeta, porque sem a conversão de São Paulo, a evangelização e a implantação da igreja na Europa não teria sido a mesma. São Paulo, com a sua as suas viagens missionárias, com o seu estilo apostólico, com a sua santidade, com as cartas que ele escreveu, certamente é, sem dúvida alguma, um homem que mudou a história do planeta. Se nós formos olhar para os historiadores, as pessoas que não têm fé e que analisam o cristianismo, Pode ser que você encontre algum historiador que se pergunte, mas será que Jesus existiu? Será que Jesus não foi uma invenção dos cristãos? Mas diante da certeza de São Paulo, as dúvidas a respeito de Jesus desaparecem. Por quê? Porque não há dúvida nenhuma de que existiu esta pessoa chamada São Paulo os documentos históricos são fartos são abundantes as cartas que ele deixou portanto seria impossível que um gênio espiritual como São Paulo que escreveu as suas cartas com aquela profundidade com aquela sublimidade de doutrina fosse um gênio inventou um Jesus não tem lógica, ou seja ninguém um gênio espiritual se ele fosse o autor daquela doutrina, se ele tivesse inventado aquela doutrina ele não precisaria atribuir a um outro ah, São Paulo era um gênio que inventou uma grande doutrina e inventou Jesus, não não tem lógica alguma São Paulo, que mostra sua grandeza, sua sabedoria, nas suas cartas e sua santidade, na sua vida, diz, eu não sou nada, existe alguém que é maior do que eu, é Jesus. E é esse Jesus que ele encontra na via de Damasco. É isso que nós estamos celebrando hoje, esse acontecimento. Um acontecimento histórico testemunhado por outras pessoas. São Paulo tinha recebido cartas dos chefes dos judeus para aprisionar os cristãos em Damasco. A nossa iconografia gosta de pintar São Paulo entrando em Damasco montado num cavalo. A narrativa dos atos apóstolos não fala de cavalo. Pode ser, muito bem que ele estivesse sentado num cavalo mas simplesmente diz que São Paulo, se aproximando de Damasco, caiu no chão. Se ele caiu do chão simplesmente porque estava andando, ou se caiu do cavalo para o chão, não se sabe. né? Mas o fato inequívoco é que ele ouviu uma voz e viu uma luz. A luz só ele viu mas a voz as outras testemunhas ouviram. São Paulo narra a sua conversão três vezes nos atos apóstolos. Cada uma dessas desses relatos tem um pequeno detalhe diferente. O fato é que Jesus é aquele que fala com ele e ele não sabe que é Jesus. No terceiro relato, da conversão de São Paulo, Jesus diz uma frase. Uma frase que pouca gente se recorda, porque nos outros dois relatos não está lá. Jesus diz assim, Saulo, Saulo, é duro para ti recalcitrar contra o aguilhão. Então eu ouvi isso, precisa traduzir, né? É português, mas precisa entender o que é isso, recalcitrar contra o aguilhão, primeiro vamos entender o que é aguilhão, existe uma coisa chamada carro de boi, quando a carroça é puxada por um cavalo, o cavalo, que é um animal mais sensível, ele se move a partir do chicote, às vezes só o estalar do chicote, não precisa nem bater no cavalo, somente o estalar do chicote Já faz o cavalo andar. Mas o boi é o animal mais lerdo, mais pesado, mais insensível. Você pode tentar fazer com que o boi se mova puxando o carro de boi com chicote, mas não vai adiantar, porque aquilo não faz nem cócegas no boi. Então, as pessoas que entendem de boi, descobriram dois lugares sensíveis no boi, onde eles podem fazer o boi, né, dominar o boi. Primeiro é o nariz. O que é que faz para o boi ficar quieto? Se passa uma argola no nariz do boi, e aí você vai e amarra o boi pela argola. Ele fica quietinho. Não sai do lugar, porque aquilo dói. Mas o que faz com que ele ande é uma parte sensível que ele tem aqui atrás da orelha. Então, o condutor do carro do boi, ele tem uma espécie de lança. É um aguilhão. Um aguilhão. Uma agulha grande, né? uma lança e com aquela, com aquele aguilhão o condutor do carro do boi cutuca estimula o boi aqui atrás da orelha, que é um lugar sensível então uma pequena ferroada, uma pequena cutucada e o boi sentindo aquela dor, ele então anda mas pode acontecer que haja um boi rebelde E o boi rebelde recalcitra contra o aguilhão. O boi dócil, você cutuca com o aguilhão, ele caminha e puxa o carro de boi. Mas o boi rebelde, ele dá cabeçadas. Recalcitrar quer dizer espernear. né? No caso aqui, ele cabeceia, ele dá cabeçadas contra o aguilhão. E o que acontece? Quando ele bate a cabeça contra o aguilhão para se defender, o aguilhão entra mais fundo. Aí sim que ele sai ferido. Aí Aí sim que ele sai prejudicado. Então você entendeu, explicamos o português, o que quer dizer recalcitrar contra o aguilhão. Quer dizer que é um boi rebelde que cutucado por aquela lança, Dá cabeçadas e a lança entra mais fundo. Ou seja, a rebeldia faz com que ele saia mais prejudicado ainda. Jesus, vendo que São Paulo era um estudioso da palavra de Deus, vendo que São Paulo era um discípulo de Gamaliel, dos mais inteligentes, dos mais aplicados, vendo que São Paulo conhecia as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, estava vendo que São Paulo estava recalcitrando contra o aguilhão. Quanto mais ele meditava a Palavra de Deus e com ódio as cabeçadas, perseguia os cristãos, mais aquela palavra feria. Então o processo de conversão de São Paulo, segundo esta frase de Jesus, não começou na via de Damasco, já havia ali um aguilhão, já havia algo que o incomodava. Ele via nas escrituras que Jesus era o prometido, mas não podia ser. Por quê? Porque Deus prometeu o Messias, Jesus tinha tudo, 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 como o Messias prometido. Jesus era descendente de Davi, Jesus tinha a sublimidade da doutrina, Jesus fazia milagres, como se prometia que o Messias faria, mas tinha umas coisas que não entravam na cabeça de Paulo. Primeira coisa, Como é possível que o Messias venha e o mundo continue desse jeito? Porque era previsto que o Messias viria para começar um novo céu e uma nova terra. E na verdade, o que São Paulo não estava entendendo é que haveria duas vindas do Messias, não uma só. Duas. A primeira na humildade e a segunda na glória. A primeira para começar o tempo da igreja. A segunda para começar o novo céu e a nova terra. E outra coisa que São Paulo não entendia, como é possível que Jesus seja o Messias, o Prometido, o Enviado e tenha morrido na cruz. Mais tarde São Paulo dirá, eu prego Jesus e Jesus crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, escândalo. Ele se escandalizou de Jesus, como é que ele podia ser de Deus e morrer a morte de um pecador, desculpem a palavra, a morte de um desgraçado. E mais ainda, outra coisa que escandalizava São Paulo, que Jesus, se ele era o Messias, se ele era um homem piedoso, como era possível que ele se fizesse Deus? Todo homem piedoso se humilha diante de Deus e diz, eu não sou nada, Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Vereis os anjos vir ao redor do Filho do homem. O Filho do homem irá voltar com poder e glória para julgar os vivos e os mortos. O meu reino não é desse mundo. São Paulo, então, se escandalizava com Jesus. A palavra de Deus apontava que Jesus é o Messias, mas coisas não encaixavam na cabeça de São Paulo. Então, São Paulo chegou à conclusão. Jesus, se Ele não é o Cristo, Ele só pode ser um anticristo. Se Jesus não é o Cristo ele só pode ser algo profundamente demoníaco e terrível. Se Jesus não é o Cristo, ele só pode ser o próprio Satanás que veio para desviar as pessoas. E com zelo, Saulo respirava ódio contra os cristãos e queria prendê-los, realizando a profecia que o próprio Jesus tinha Feito, Jesus disse, as pessoas irão prender vocês, e irão matar vocês, achando que estão agradando a Deus. Pessoas equivocadas, achando que estão agradando a Deus, irão matar os cristãos, perseguir os cristãos. Eis aí São Paulo. E então, no caminho de Damasco, aquele aguilhão que estava ferroando São Paulo, aquele aguilhão que o estava incomodando, agora vê o golpe de misericórdia. Jesus pessoalmente aparece a ele, pessoalmente sim, são Paulo relata na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios é o relato mais antigo da ressurreição de Jesus. São Paulo fala que Jesus apareceu aos apóstolos, depois apareceu a Cefas, depois apareceu a né, é, uma multidão e finalmente apareceu a mim como a um abortivo. Nos relatos da conversão de São Paulo no caminho de Damasco se fala de uma luz Mas São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, explica. Não foi só uma luz, foi uma pessoa, foi o ressuscitado, foi Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, com toda a honestidade de quem buscava a verdade, vendo aquele homem majestoso e ressuscitado, ele que nunca tinha visto Jesus nos seus dias aqui na terra, olha para aquela figura luminosa e pergunta, quem és tu, Senhor, para que eu te persiga? Eu sou Jesus. Este encontro Esse encontro libertador que colocou Paulo numa situação de salvação, mas ao mesmo tempo de grande constrangimento. E agora? Eu descobri que o caminho é Jesus. Eu descobri que o caminho é a igreja. Eu descobri sim a igreja, por quê? Estes homens e mulheres que eu estou jogando na prisão, Jesus está dizendo para mim, no caminho de Damasco, os cristãos são membros do meu corpo. Quando Saulo persegue um cristão aqui na terra, Jesus lá no céu diz, tu me persegues. Saulo jogava na prisão os que seguiam o caminho de Cristo. Mas Jesus diz, não é a esses pobres homens e mulheres que tu jogas na prisão, é a mim. Saulo vê, encontra o Cristo e encontra a igreja no mesmo acontecimento, mas ali vem o drama de Saulo. E agora, como eu faço para entrar na igreja, já que todos eles me odeiam? E odeiam com com razão? Jesus, então, que não faz nada incompleto, aparece a Ananias e diz, vai até a rua direita em Damasco. Essa rua direita existe ainda hoje em Damasco. Tem um homem que está rezando. Que angústias! Não deveria estar no coração de Paulo nesse momento da oração. Encontrei Deus mas eu perseguia Deus, eu era contra a obra de Deus. E então Ananias vai até Saulo e o liberta. Antes do batismo, São Paulo recebe uma espécie de exorcismo de suas angústias. São as escamas que lhes caem dos olhos e ele finalmente enxerga. A luz de Cristo é uma luz que ilumina, mas muitas vezes, devido à fraqueza dos nossos olhos, é uma luz que nos ofusca. A luz ofuscou, Paulo, e agora ele enxerga finalmente. Foi batizado, foi batizado e então coisa que pouca gente sabe. Dali para frente, São Paulo quis viver uma vida monástica, uma vida de oração, uma vida mística, uma vida com Cristo. E ele foi, conforme ele diz na carta aos Gálatas, para o deserto da Arábia. Ele não sabe exatamente onde onde era esse deserto da Arábia não é necessariamente na Península da Arábia, indicação genérica. E ali ele ficou, no deserto, rezando com Cristo. A vida de Paulo não começou como a vida de apóstolo, começou com a vida de íntimo seguimento de Jesus na oração. Tudo isso faz parte da conversão de São Paulo. Já estava convertido, mas tinha vida íntima e é provavelmente destes tempos que vem aqueles relatos de Paulo de que ele foi levado, não sabe se no corpo ou fora dele, até o terceiro céu. Ou seja, ali ele teve suas experiências místicas e foi já como grande santo. Místico, conhecedor íntimo de Jesus, que então, em Antioquia, na Síria, Paulo e Barnabé são escolhidos, ali ele é ordenado bispo, se lhe impõe as mãos, ele é ordenado bispo e então ele parte em missão, parte para evangelizar e graças a Deus ele partiu, senão nós não seríamos cristãos. A primeira comunidade cristã na Europa foi fundada por Paulo, a comunidade dos Tessalonicenses, perdão, de, de, de Filipos, dos Filipenses. Não haveria Portugal evangelizado e não haveria Brasil evangelizado se Saulo não tivesse transformado em Paulo e não tivesse vivido todas essas coisas. Narrei, e narrei longamente, todo esse processo da conversão de São Paulo, mas para dizer, que quando São Paulo é decapitado em Roma, e com o seu sangue, juntamente com Pedro, consagra aquela cidade, como a cidade dos santos apóstolos, nós, Somos verdadeiramente reconfortados pelo testemunho, pelo martírio desse grande homem. Mas também nos conforta ver como tudo começou. O martírio de Paulo, com a sua cabeça cortada, é como tudo terminou gloriosamente. Mas ver como tudo começou quando éramos inimigos de Deus, diz Paulo. E como essa palavra inimigo de Deus devia falar fundo no seu coração, quando éramos inimigos de Deus, Deus nos deu o Seu Filho. Quanto mais não nos dará tudo aquilo que nós precisamos, agora que somos seus amigos Paulo amigo de Deus que fez de nós amigos desse grande Senhor Jesus